0: ¿Chambeando duro o durando en la chamba? Hablemos de lo bonito y lo feo de la vida en el trabajo. Escucha cada semana un capítulo nuevo de este podcast. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, queridos chambeadores? Yo soy Eva y me acompaña Gaby. Bienvenidos a un episodio más de Bonita Chamba. Hoy vamos a abrir con una pregunta. ¿Han sentido que su éxito se debe a la suerte o que no son suficientemente buenos en el trabajo? Bueno, pues en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el síndrome del impostor, a quiénes y por qué le sucede, cómo se relaciona con lo laboral y cómo influye con nuestra personalidad para desarrollarlo. Y sobre todo, pues vamos a dar varios consejos y tips para cómo trabajarlo.
1: Así es. Y para esto tenemos a una invitada muy especial ella es Tatiana Yedit Lastra, psicoterapeuta, sexóloga y escritora. Ella tiene más de 18 años de experiencia como psicoterapeuta y terapeuta sexual individual y de pareja. Entonces, ustedes se imaginarán, es todo un estuche de monerías. Ella es fundadora de una organización que se llama Sexualidad Inteligente que se encarga de, eh, pues está, está, está enfocada, perdón, en la educación sexual integral. Es cofundadora de Amor y Sexo para Ti, organización enfocada en potenciar el desarrollo personal y la sexualidad femenina. Y es autora de libros como Huella Fértil, de poesía erótica y complicidades
2: de relatos eróticos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tatiana? Bienvenida. Muchas gracias, Evelyn. Gracias, Gaby, por la invitación. Encantada de estar acá con ustedes. No, hombre, este es tu
1: espacio, este es el lugar en donde pues ahora sí que queremos hablar contigo, queremos que nos cuentes qué es esto del síndrome de, del impostor, de dónde nace, eh, cómo se sabe que alguien tiene este
2: síndrome. Mira, el síndrome del impostor es una serie, es un grupo de fenómenos psicológicos que podemos ver en algunas personas. En donde los éxitos que tienen, de repente no se la creen, digamos. Eh, tienen éxito, tienen logros, tienen buenas calificaciones a nivel académico, o buenos resultados a nivel laboral, sin embargo, sigue persistiendo en ellos o en ellas... Un miedo a no ser suficientemente eh, inteligentes o capaces o hábiles. Entonces y persiste en ellos una sensación de que tarde o temprano la gente se va a dar cuenta de que son un fraude. De ahí el nombre, de ahí que se llame síndrome del impostor. Es un miedo con, permanente a que alguien nos cache y que realmente todo el mundo se dé cuenta de que, no, de, que somos, de que somos un fraude, de que no la armamos.
1: Oye, ¿y, ¿y qué tipo de cosas eh, hace alguien que, que padece estos este síndrome, no? O sea, ¿cuál, cuál es su comportamiento? ¿Cómo, ¿Cómo se comporta? ¿Cómo los podemos identificar? ¿O cómo nos podemos dar cuenta que nosotros... Tenemos eso.
2: Claro, es buena, pregunta, es buena acotación esta que haces al final porque resulta que muchos de nosotros y nosotras hemos sentido este síndrome del impostor. No necesariamente nos conducimos de esta forma todo el tiempo, siempre en la vida, pero hay gente que sí. ¿Cómo lo podemos notar? Son personas que son capaces, que se desempeñan bien, que tienen éxito en, en lo laboral o en lo académico, en lo social, en el área en la que se desempeñan. Y sin embargo, siempre les queda la duda de ser suficientemente buenos o buenas. Es decir, no creen que sean suficientemente capaces. Cuando la gente los critica, son súper susceptibles a ello porque sienten que ya los cacharon. Es decir, confían más en la crítica negativa que en la crítica positiva. Adicional a esto, adicional a sentirse un, un fraude, evidentemente eso va ligado a una muy baja autoestima. Es gente insegura, que se desempeña con inseguridad. Eh, es gente que sufre de mucha ansiedad. Imagínate, si todo el tiempo tú estuvieras pensando que te van a cachar que lo, a lo que te dedicas no lo puedes hacer, pues vivirías en un estado constante de ansiedad. Eh, claro. Generalmente pueden tener depresión y eh, altos niveles de frustración. Guau, wow, oye, no, pues eso está súper,
1: súper interesante, pero cuéntanos tus experiencias tratando con, con personas eh, así.
2: Mira, este, el, el síndrome del impostor ha sido un término que se ha popularizado muchísimo, ¿no? Eh, el, a la primera de cambios, cuando sientes que algo no te está saliendo o cuando sientes que no eres muy bueno en algo, de repente ya todo el mundo te dice, es que seguro tienes el síndrome del impostor. Con esto hay que tener cuidado porque no es así. Eh, seguramente te ha pasado a ti, Gaby, a ti, Evelyn, a mí me ha pasado segurito, que de repente agarras cierta experiencia haciendo algo. Por ejemplo, yo soy psicoterapeuta desde hace mucho tiempo, soy sexóloga también desde hace mucho tiempo, pero no desde hace tanto escribo. Escribo desde hace menos, eh, bastante poco comparado con aquello. Entonces, cuando yo empiezo a escribir, de repente digo, pues a mí sí me gusta lo que escribo, pero después, no, al principio cuando lo hacía, lo leía, leía mis textos dos meses después y decía, Ay, no, ¿qué es esto? seguro que a nadie le va a gustar seguro que el que lo lea va a pensar que soy un fiasco ¿no? que ¿qué es esto? que no, que no vale la pena entonces de repente uno, misma, uno, uno mismo pierde la objetividad como para calificar su trabajo claro. ya vemos personas que eh, tendemos a calificarnos de más ¿no? que, que tenemos como un, sí. un, un, un ego más infladito y entonces pensamos que cualquier cosa que hacemos es preciosa y estamos las otras personas a las que nos pasa lo contrario y entonces nos calificamos de menos. Es importante hacerlo ver así porque todos hemos tenido esta sensación en algún momento de la vida y eso no quiere decir que tengamos el síndrome del impostor. Mm. Eh, para que una persona pueda ser diagnosticada con el síndrome del impostor tiene que ser eh, un modus operandi en su vida y algo que realmente marque todas las etapas de su vida y su personalidad. Entonces esto es súper importante. Adicional a eso, en, en las, las que acuñaron este término son dos doctoras psicólogas americanas y ellas encontraron que es un síndrome mucho más común en mujeres que en varones, y ellas, eh, en este estudio que hicieron, encontraron que tiene que ver justamente con los estereotipos y roles de género. De alguna forma, a los varones se les enseña a destacar y a confiar un poco más en sus habilidades, y a las mujeres a confiar un poco menos en ellas, lo cual es obviamente lamentable.
0: Y, ¿y sabes, que lo dice, esto Tatiana, yo platicando pues con mis amigas, justamente me di cuenta que muchas nos hemos sentido de esa forma, ¿no? Y, y no nada más, eh, o sea, no nada más por el tema del síndrome del impostor, creo que eso le sumaría y, y algo que mencionas en este momento, así como me hizo clic, de que nos sentimos así porque somos mujeres trabajando siempre con muchos hombres, ¿no? Entonces, sientes sí. esa presión adicional de que no puedes fallar, ¿no? Porque, pues, estás, estás en un, eh, entran como este juego de roles, ¿no? Eh, creo que, creo que sí es un tema súper, súper importante. No creo que toda, no, no, creo que solamente le pase a las mujeres, pero sí creo que es en, en un nivel un poco más eh, alto y lo, lo he podido ver más como con mis amigas. Con mis amigos también uh -huh. lo ha pasado, pero muchos no lo hablan, como que siento que es algo que les da como pena, como miedo, como que no se exterioriza, ¿no? Entonces ahí te pregunto, o sea, ¿esto le pasa a todos? ¿O, sea, ¿o solo a algunos? Sí. Sí, bueno, claro, nos pasa, a, a todos nos puede pasar en algún momento
2: de la vida, no es como decir, ¿te has sentido ansiosa? Sí, pues sí, seguro todo el sí, sí. mundo reconoce que se ha sentido ansioso en algún momento de la vida, pero no te manejas constantemente en la ansiedad, si te manejas. Constantemente en la ciudad. Entonces sí ya podemos hablar de un síndrome, de un padecimiento o de una estructura de personalidad. Si es algo que has experimentado eh, de manera eventual y responde a los a las situaciones de vida, entonces estamos hablando de una cosa totalmente acorde y, y flexible, ¿no? Con, con, con lo que te va ocurriendo en en la vida. Claro. Entonces, eh, cuando se puede hablar de un síndrome es cuando una persona tiene, tiene estas características de manera persistente y empieza a ser un obstáculo en su vida de manera constante. Se lo, se lo topa en el trabajo, pero en pareja, pero en familia, pero eh, si tiene que pararse a, a, a dar una queja en la, en la compañía de luz, ¿no?
0: Claro, y, y en lo laboral específicamente, ¿cómo es que lo podemos ver? O sea, ¿cómo, cómo, cómo se puede relacionar esto? Porque creo que justo se relaciona en todos los ámbitos de la vida, pero en lo laboral es donde más nos hace como sufrir un poco. Sí, en lo laboral es muy claro,
2: porque por un lado, tanto en lo académico como en lo, como en lo laboral tenemos objetivos, ¿no? Todos nosotros cuando cuando entramos a un trabajo nos dicen qué es lo que tenemos que lograr y cómo se nos va a calificar. Lo mismo que en la escuela, tú presentas un examen y te sacas cero, te sacas cinco, te sacas diez. Entonces, en lo laboral es muy palpable la calificación que vas a obtener del trabajo que estás realizando. Entonces, termina siendo como muy visible en lo laboral. Por otro lado, en lo laboral constantemente estamos enfrentando retos ¿no? salvo que tengas un trabajo muy monótono eh, normalmente uh -huh. o tienes que ir a vender y entonces te tienes que enfrentar a gente nueva situaciones nuevas, o tienes que pasar un examen, o tienes que aprender de un producto o tienes que enseñar un trabajo, ¿no? o mostrar un proyecto, entonces eh, se vuelve en un lugar en donde constantemente tienes que estar demostrando
1: totalmente de acuerdo al final, eh, como dices tú no o sea las personas que que en algún momento tenemos o, o las personas que viven en esta en este situación, pues seguramente enfrentan situaciones de, de conflicto grandes, ¿no? O sea, yo, yo he conocido personas que me han dicho, es que creo que tengo este síndrome porque... Siento que todo lo que he logrado ha sido por suerte, ¿no? Siento que si me, uh -huh. que si me, dan, si, si me dicen en el trabajo, felicidades, lo hiciste muy bien, eh, fue por suerte porque yo estaba ahí en el momento indicado, o sea, no, no se dan como este amorcito de decir, claro, es mi trabajo... Es lo que, lo que yo he hecho, ¿no? Pero cuéntanos más sobre cómo, si estas personas identifican que están pasando o que tienen este síndrome del impostor, ¿cómo pueden hacer para, para subsanar, para ayudarse? Evidentemente sé que, que a lo mejor ir, ir a terapia, pero, pero pues, ¿tú qué, qué les dirías?
2: Mira, algo que es súper importante decir en este, en este punto es que si tú o cualquiera de los que nos está escuchando eh, nota que tiene estos síntomas, ¿no? Que tiene estas conductas, eh, lo más importante a decir es que no hay una razón única por la que somos así, ¿no? Eh, Hace unos días hablaba con Evelyn y le explicaba cómo yo veo esto del síndrome del impostor y le hacía la analogía de un iceberg. Eh, cuando uno ve un iceberg desde afuera, lo único que ve es la puntita, no es, es lo que oh, es muy... sale del agua, pero abajo, a, abajo de esa puntita, la parte que no vemos, es justamente la parte más grande y la parte más importante de ese iceberg, lo que sostiene esa puntita. Entonces, cuando, cuando uno observa conductas parecidas a la, del, a la del síndrome del impostor que ya platicamos, uno está viendo nada más el puro síntoma, que es como nosotros los terapeutas o los psicólogos hablamos de las conductas. Eh, estamos viendo solamente el síntoma y no estamos viendo lo que lo sostiene. Es decir, toda nuestra personalidad, todas nuestras carencias, nuestros miedos, nuestras ansiedades, nuestros deseos, nuestras expectativas, todo eso está sosteniendo estas conductas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Justamente eh, lo que hay que hacer es una revisión personal, una introspección un análisis personal de qué nos puede estar generando esos síntomas. Por supuesto que eso se hace mucho mejor acompañada o acompañado, como acabas de decir, por un terapeuta o en un proceso emocional, pero sí tenemos algunas claves de por dónde hay que investigar y con esas sí podemos irle ayudando a la gente que nos está escuchando. Totalmente. Entonces, mira, en mi experiencia eh, es gente que tiene baja autoestima. El término de la autoestima está muy choteado. Muy, muy choteado. Y de repente es casi de, quiérete a ti misma, quiérete a ti mismo, y ya con eso ya alarmaste y ya tienes autoestima. Y no va por ahí. El clásico. Me hecha parece hecha. que... <risas> El clásico échale ganitas es que, pues, claro, <risas> yo no sé para otras cosas, pero para estos temas, para temas emocionales y psicológicas, ciertamente no nos sirven. este Y la autoestima, la autoestima no es más que un proceso de vida, me parece a mí, eh, en donde uno va reconciliándose con quien uno es. Entonces uno empieza a ver sus, eh, sus bondades y sus defectos y eh, lo que me gusta y lo que no me gusta y me voy reconciliando con quien soy. No quiere decir que todo me guste, por supuesto que no, eso sería imposible, eh, pero sí que voy conociéndome un poquito más y que ese conocimiento hace que me quiera cada vez más. A mí este tema de tiene baja autoestima o alta autoestima es un concepto como tan subjetivo y tan general que a mí me parece difícil calificarlo. Lo que sí creo es que uno puede ir haciendo cosas para irla fortaleciendo. Y en estos casos, en el caso de alguien con, con síndrome del impostor, normalmente hay una desconfianza súper eh, arraigada en mí misma o en mí mismo. Entonces, ese es el primer punto que, que tendríamos que explorar. ¿Cómo va este rollo de qué tanto crees en ti? ¿Qué tanto te quieres? ¿Qué tanto confías en ti? Claro. Eh, ¿no? Por ahí empezar a hacernos algunas preguntas. Ese es el primer punto
0: a, a indagar. <risa> Oh, Perdona, oh, Evelyn. No, no, ahí, ahí te quería preguntar una cosa, ¿no? Que de pronto está esto de la autoestima, pero también está del otro lado el tema de la, del, lo que decías, ¿no? El cuando me la creo así inmediatamente de que yo soy súper guau wow y nadie más puede que yo, ¿no? Y creo que ahí viene también un poco el tema, bueno, no sé, tú, tú nos dirás, de cuando todo siempre me sale bien y cuando, el día que no me sale bien, o sea, fatal, ¿no? El perfeccionismo, que no me siento satisfecha, Claro. Me superexijo tanto. O sea, ¿de ahí cómo, cómo se hace? O sea, ¿cómo, cómo lo podemos? Ahí
2: de, en ese sentido estamos hablando justo de la personalidad opuesta, ¿no? De estas personas que eh, siempre creen que tienen la razón y siempre lo hacen bien y siempre son perfectos. En este caso, digamos, estaríamos hablando más de una personalidad narcisista. ¿Va? Que es justo lo opuesto de lo del síndrome del impostor. Y en este caso, como bien lo dices, son personas que nos sentimos o se sienten ¿no? eh, perfectas y que entonces frente a la primer frustración no sé cómo, no sé cómo sostenerme, no aguanto, tengo, tengo poquísima tolerancia a la frustración, porque claro, mi, mi personalidad está construida pensando que soy perfecta y en el momento en el que esa ilusión se rompe, no sé cómo manejarme. Entonces, justamente es el, digamos, es, es la personalidad opuesta. En este caso, la gente que tiene síndrome del impostor no confía en sí misma. Y en el otro caso, hay una eh, hay un exceso de confianza, ¿no?
1: Bueno, entonces, eh, en esto de, del narcisismo, entonces estaríamos hablando de personas que, que creen que lo hacen todo bien, que se exigen demasiado, que son muy perfectas y que cuando les dicen, oye, ¿sabes qué? Esto no está tan bien o esto lo podrías hacer mejor así, ¿se les desmorona el mundo?
2: Exactamente. Entonces podemos decir que el perfeccionismo está en la base tanto del narcisismo como de quien padece el síndrome del impostor. En el caso del narcisista, eh, siente que está en el perfeccionismo y en el momento en el que no lo alcanza, se viene para abajo toda su personalidad. Eh, tiene, tiene un quiebre en su personalidad. Y por otro lado, la, la persona que tiene síndrome del impostor se siente súper alejado de un anhelo de perfección. El anhelo de perfección ahí está, ¿no? Siempre. Sin embargo, en, en este segundo caso, se sienten muy alejados de él. Claro, como si Y no fuera cuando a... lo logran, sienten que fue de puritita suerte, ¿no? Que los van a cachar porque fue suerte.
0: Totalmente. Oye, ¿y otro, hay... otro de los... No, 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 te, te, te iba a, a comentar justo, ahí cuando, cuando mencionas cómo está el, el tema de la, del perfeccionismo, pero que nunca lo alcanzo y cuando lo alcanzo no me la creo, eh, ahí tendría que ver un poco algo del tema del autosabotaje. Sí, hay muchos otros temas, por ejemplo, la exigencia.
2: Eh, la exigencia suele ser alta en estas personas. Incluso en este estudio que hicieron las, las doctoras norteamericanas eh, señalaban que en ocasiones las personas que tienen este síndrome es gente que creció en familias con muchísima exigencia para con ellos o ellas, que desde niñitos se les pidió como cierta perfección y entonces desde, desde el principio empezaron a sentir que era algo que no lo podían, que no podían alcanzar. Eh, y en el caso de, de esto que tú comentas, el, el, miedo a, el, miedo al, el miedo al fracaso o el miedo al éxito fue que me comentaste.
0: No, lo del autosabotaje.
2: Ok, el autosabotaje está totalmente asociado al miedo al éxito. Cuando una persona se autosabotea, es gente que sabe que puede lograr las cosas, pero que al lograrlas estaría traicionando a algo o a alguien. Un ejemplo clásico, clásico es gente que logró estudiar más que sus familiares. Por ejemplo, familiares de clase humilde que no tuvieron oportunidad de estudio, clas, eh, trabajadores que sacaron a sus hijos adelante y de repente hijos que tienen la posibilidad de, de estudiar, que terminan la carrera, pero nunca se titulan. Y entonces uno nota esta, esta especie de autosabotaje en donde si la persona logra obtener su título universitario estaría traicionando la historia familiar. Entonces, claro, porque eso
1: no va, eh, eso no va acorde ¿no? a lo que, a lo que le enseñaron a lo que él cree que debe de, de hacer.
0: No se estaría vida.
2: distanciando de su familia en lugar de ser agradecido y quedarse con su familia, de alguna forma sienten que se están alejando de su familia claro. y que, que podría la familia sentirse traicionada porque ellos están avanzando, cosa que muchas veces no es cierto, muchas veces no es así, sin embargo es como la persona lo siente. Entonces en el caso del síndrome del impostor puede haber mucha gente que sepa que puede lograrlo, sin embargo que prefiera no lograrlo porque hay una ganancia secundaria escondida. Una traición escondida que aún no es consciente. Uf. Todos estos elementos que estamos hablando son elementos inconscientes, justamente, que son los que uno tiene que ir encontrando eh, con, el, con el análisis
0: personal, ¿no? Claro. Oye, ¿y, ¿y aquí cómo tienen que ver las apariencias? Porque creo que eso también tiene que ver con mucho con las apariencias, ¿no? De cómo, con quién me quiero relacionar, con quién quiero tener lazos, eh, y, y cómo, cómo al final del día, pues, es, esto también interfiere, ¿no? Con el juego de que tienes con relaciones con, con tu círculo de familiar, tu círculo de amistades, tu círculo de trabajo, ¿no? Claro, porque si tú sientes que...
2: Supongamos que tú tienes un trabajo como gerente de ventas, ¿no? pero realmente no crees que seas buena vendedora y eh, piensas que siempre que has vendido ha sido pura suerte. Eh, cuando tú te vincules con tus compañeros o compañeras del trabajo, vas a estar sintiendo que tienes que aparentar ser algo que no eres. Cuando tú vayas con tus clientes vas a tener que aparentar ser algo que no eres, porque en efecto tienes el título de gerente de ventas, pero tú no te sientes nada de gerente de ventas, no te sientes ni siquiera buena vendedora. Uh -huh. Entonces, eh, digamos que ponen mucho esfuerzo en, en que la gente no los conozca o no las conozca de verdad, porque en cuanto las conozcan sienten que van a ser eh, tachadas de, fra de fraudulentas, ¿no? Exacto, van a ser descubiertas. Entonces, por supuesto que los vínculos personales están muy mermados. Me tengo que mantener a la distancia para que tú veas exclusivamente mi apariencia y no puedas, no puedas tener ningún vínculo de intimidad conmigo que me, que me, de, que me quite la máscara. Pues.
1: Oye, y tú, tú nos, nos hablabas, o sea, como de esta parte, porque tú decías, bueno, al final... Eh, estos son síntomas, ¿no? Y lo que vemos es la puntita del iceberg, nada más. O sea, vemos lo que está arriba, pero no vemos lo que lo que está abajo y lo que lleva a una persona a tener este síndrome o a, o a padecer, pues estos estos síntomas. Muy importante. Entonces, cómo cómo encontrar las respuestas, cómo saber qué es lo que dentro de nosotros pudiera estar detonando este, este, este síndrome, este actuar, ¿cómo lo encontramos?
2: Mira, para mí, eh, cuando trabajo en consultorio, es clarísima la línea que yo tengo que seguir. Si alguien me dice, no puedo lograr esto, lo que sea, ¿eh? en este caso estamos hablando del síndrome del impostor, pero lo que sea. No puedo, por más que me esfuerzo, quiero dejar a mi novio, no puedo. Quiero este, titularme y no puedo. Quiero crecer en mi trabajo y no puedo. Me siento... Cualquier cosa que no puedas lograr o que te dé, que te esté causando conflicto, la línea de investigación que yo siempre sigo es cuál es el miedo que hay de fondo. Y a lo mejor tú no te puedes titular y Evelyn no se puede titular, pero tu miedo va a ser totalmente diferente al de ella. No tienen por qué, ser, por qué tener las mismas respuestas. Entonces justo ahí es donde yo indago cuál es el miedo que hay de fondo. Y esto, yo te puedo hacer la pregunta, si tal cual, evidentemente no vas a tener una respuesta, o a lo mejor no vas a tener la respuesta, o a lo mejor ni siquiera es una respuesta, sino varias, ¿no? Un montón de respuestas ahí anudadas. Por eso el proceso terapéutico es un proceso terapéutico, no es una consulta en donde yo voy, te hago tres preguntas y ya llegaste a tu meraneta, ¿no? No, no va así. <risa> Es un proceso en donde poco a poquito tenemos que ir llegando más profundo a lo que te pasa, a cómo te sientes, a qué genera esos sentimientos. Por ejemplo, ¿desde cuándo te sientes así? ¿Con quién te sientes así? ¿En qué circunstancias te sientes así? ¿Frente a qué personas te sientes más así que, que con otras? ¿no? Si hay alguna vez que no te hayas sentido así, a, a tratar de indagar ahí qué fue lo que pasó para que no te sintieras así. Y de ahí se desprenden, bueno, 800 preguntas. Creo que a mí lo que nunca me falta son preguntas, justamente, ¿no? Para las que eh, es claro que yo no tengo la respuesta, ¿no? Las respuestas se tienen que ir encontrando en conjunto con la persona que tengo enfrente, con la que estoy hablando y que es la experta en, en sí misma.
0: Claro, es un proceso completamente individual.
1: No, pues súper, súper interesante, Tatiana, todo esto que nos comentas de, de verdad que es, es un mundo, es, es un universo, como siempre lo decimos nosotros, o sea, poder realmente experimentarnos y conocernos a nosotros mismos, pues evidentemente nos va a llevar a, a, a evolucionar, a trascender y a superar estos conflictos que podemos estar enfrentando en nuestro día a día, así que así lo tienen. Eh, bonita gente, chambeadora, pues hoy hablamos sí. de lo que es el síndrome del impostor, cómo podemos identificar si nosotros estamos enfrentando esto, cuáles son los síntomas, cómo le hacemos, cómo nos damos cuenta si lo estamos viviendo en nuestro trabajo, y sobre todo, pues cómo podemos empezar con, con estos consejos que ya nos daba Tatiana para empezar a subsanar esto, y como ella bien lo, lo dice también, o sea, al final, eh, pues ir a terapia si es algo que pues ya nos está afectando en nuestra vida, en nuestro entorno eh, acudir con un especialista que nos ayude a explorarnos a conocernos para poder eh, pues encontrar una, una forma de mejorar nuestras vidas
0: Así es, así es, Gaby. Yo creo que aquí algo que yo rescato mucho de, de esto es el autoconocimiento, que creo que ya lo hemos venido hablando en, en diferentes capítulos, que es el autoconocimiento, aprender a identificar cuáles son eh, 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 nuestra personalidad, definirla, o sea, y como dicen por ahí, ¿no? identificar de qué pata coge a uno, porque de ahí es donde, donde vamos a encontrar las las... Preguntas indicadas, porque más que otra cosa creo que son preguntas, más allá de las respuestas, porque Exacto. es de dónde nace la pregunta, ¿no? Cuando ya a hacerte las preguntas clave, es ahí donde ya estás en el camino eh, necesario y justo. O sea, si sí ir a terapia, hablarlo con amigos, eh, creo que mucha comunicación es, es la clave para, para no sentirnos así, porque no es nada cómodo estar todos los días en un trabajo en el que no te sientes eh, suficiente eh, y aunque realmente lo eres, ¿no? Entonces, pues nada, yo quiero agradecer mucho a Tatiana eh, por acompañarnos aquí y nada, Tatiana, si, si quieres eh, compartirnos dónde te pueden encontrar las personas que nos escuchan, si necesitan alguna consulta, alguna sesión contigo, dónde te pueden encontrar. Súper, pues lo más fácil es encontrarme por Facebook o por, Insta, por Instagram
2: con mi nombre completo, Tatiana Yedid Lastra, así estoy en todos lados perfecto muchísimas gracias tatiana al contrario un placer estar con ustedes gracias. muchas gracias a, a todos los que,
1: y muchas gracias también a todos los que nos escuchan eh, en sus casas camino a su trabajo en su trabajo que ahora es en casa eh, pero bueno pues nos vemos en el siguiente episodio de, de este podcast recuerden seguirnos arroba bonita chamba nos vemos hasta la próxima
0: Adiós. Bye. Bye. Bye.